0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um Fala Pouco
1: podcast. Eu
0: sou o Léo Abrantes. Eu sou Humberto Petrilli.
1: E eu sou Reinaldo Pedroso.
0: E bom, continuando aqui o nosso podcast semanal. E nesse episódio aqui, a gente vai falar um pouco sobre China, esse país maravilhoso que é a China, que tantas pessoas adoram e tantas pessoas odeiam. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre. A China como um todo também, mas também a gente tem a gente vai falar sobre a sensação que, que, a, que a gente tem aqui do porquê a, a China é tão odiada. A China, tem muitas pessoas que falam sobre a China, muitas pessoas que não gostam do, da maneira que a China se posiciona no mundo, do jeito que ela, ela faz comércio, como que ela trata a sociedade e tudo mais. E hoje a gente vai comentar um, também o porquê as pessoas odeiam a China e porquê o, e por que, assim, o mundo fica muitas vezes odiando a China e agora que o coronavírus apareceu também, é um outro fator. Então a gente vai comentar sobre isso nesse episódio aqui, que é de número o quê?
1: 43.
0: Isso, 43. E, bom, se você não conhece a gente, a gente fala pouco, a gente é um canal no YouTube, a gente faz podcasts semanais sobre vários temas... Se você estiver no YouTube tá está passando um monte de card aí sobre os vídeos e tudo mais, a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre cinema, a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre muitos, muitas coisas, muitos temas pertinentes da nossa sociedade. A gente também tem um Instagram, que é o Fala Pouco Fala.Pouco. Lá a gente foca mais em cinema, a gente faz crítica, a gente faz indicações, a gente faz perfis, a gente faz artigos, a gente faz IGTV. E os IGTVs também estão no YouTube, se você quiser ver. E se você estiver ouvindo pelo Spotify... Não deixe de seguir o Spotify, conferir os nossos, nossos outros conteúdos, como no YouTube, como no Instagram. Dá essa força aí pra gente, que a gente está querendo conquistar o mundo, meu. O Whindersson, se segure.
2: Esse Whindersson aí, viu? Hum. Cuidado. Coitado.
1: Sim, aí vai ser a introdução. Tem que até mandar o arquivo da introdução pro Humberto. Pra... né?
0: Ah, tá. Ele vai oh. estar.
1: né Vamos lá. Quem come... Começa aí, Humberto. Começa. Você que Bom, é eu
2: acho que, Eu acho que assim, eu que sou chinês, né? Bom, assim... Eu, eu <risos> Segundo o Jair, assim. <risos> eu acho que é muito fácil, é, vamos dizer assim, odiar a China, principalmente quando a gente coloca na, numa, numa perspectiva atual, do mundo atual, não só atual, mas desde que a China começou com as revoluções né, dela, de realmente se tornar definitivamente comunista, né? Com a, com a Revolução Chinesa, do Mao Tse Tung, né? é, isso já começou a criar um ar, mundialmente falando, de guerra contra a China, ideológica e política, porque os Estados Unidos e a maioria das potências já estavam entrando nessa onda capitalista, uma onda mais liberal, e a China, vindo com essa, esse lance comunista, justamente por ela ser um país tão grande, é, isso já, en, já entra de uma maneira diferente quando a gente, coloca, <coughs> quando a gente expõe essas ideias. É, um cara chamado Deng Xiaoping, que foi o cara que entrou na China em 1978, depois do governo de Mao Tse-tung, que foi é, definitivamente a Revolução Chinesa, ele chegou com o um governo falando assim, não interessa se a gente é... não interessa se o gato é branco ou preto, o que importa é que ele o mate o rato. Isso é uma frase que define muito bem a China e a ideia do governo chinês. Independente do que... Do, de como ele está tá acontecendo, não importa. Desde que traga lucro desde que seja benéfico. E a China, querendo ou não, ela cresceu muito, ela teve um boom econômico absurdo depois da década de 78, que foi quando começaram a abrir um pouco mais é, as liberdades econômicas, né, justamente do país, começaram a entrar em outras empresas privadas, começou a abrir, mas sempre com o governo chinês sendo muito autoritário e detendo propriedade privada, detendo tudo, meio de imprensa, e isso foi cada vez mais se afrouxando até o cenário que a gente vê hoje, que é um país que se considera como comunista, o Partido Comunista é o partido que está lá na China, né, faz mais de, sei lá, 75 anos, quase 70 anos que está o mesmo partido dominando a China, só que agora com muitos mais resquícios né, capitalistas justamente para ela conseguir é, se manter no jogo que, que é, está acontecendo mundialmente. E bom economicamente, politicamente e ideologicamente, a China é um país muito diferente, vamos dizer assim, dos demais, e principalmente porque ela aparece nos pontos de destaque econômicos sendo um país que se intitula como comunista. Então, assim, já daí a gente já começa a olhar a China como um bagulho estranho. Tipo assim, como assim? Como que um país comunista tá no top 5 potências mundiais, tá ligado? Isso é até um pouco incoerente se você para 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 realmente para analisar.
1: É, eu acho que o Humberto abordou aí diversos temas historicamente falando e socialmente falando da China. E se a gente trazer para esse ano, né? Se a gente for trazer a discussão para esse ano, tem uma coisa muito forte que é o do coronavírus, que foi um dos primeiros casos do coronavírus. Foram no Oriente, mais especificamente lá na China, e não demorou muito para o próprio Donald Trump chamar de é, é, gripe chinesa, peste chinesa, esse tipo de coisa. E aí você cria um estigma muito grande dentro de uma população que, que já é muito estigmatizada. Né? Porque é muito comum você ter preconceito com o diferente então se você for ver religiosamente e socialmente falando os, e a China né, com o Oriente como um todo tem suas peculiaridades com relação ao Ocidente eles têm religiões diferentes lá, costumes diferentes alimentações diferentes então você tem todo um preconceito você cria já um, todo um pré-conceito né, no verdadeiro sentido da palavra com esse povo e aí esse, esse, esse pré-conceito sendo alimentado por líderes de nações, principalmente uma nação como os Estados Unidos, você acaba criando, aumentando ainda mais, assim como eu já falei, o estigma desse, dessa população. Então, imagina você que é um chinês, você espirrar na rua esse ano, meu amigo, vai olhar umas 15 pessoas torto para você porque você está espirrando, achando que, é, é, de fato, você é, você é, você é responsável por estar tá espalhando o coronavírus, sabe? Então, é, é, é muito complicado isso.
0: Cara, a situação da China, ela, ela piorou esse ano. Acho que tipo muitas pessoas já tinham um preconceito assim bem grande com os chineses e, e tudo mais. Mas esse ano foi ainda pior por conta do coronavírus, né? Mas eu sinto que esse ódio também tem relação com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos e a China nesses últimos anos estão competindo para ver quem que é quem que é a melhor nação, quem que está quem que tem as melhores tecnologias, quem chega, quem tem os melhores serviços e tudo mais, quem tem o um melhor governo, melhor economia e tudo mais. E como a gente, principalmente aqui no Brasil, temos uma visão muito americana da situação, porque a gente está aqui perto dos Estados Unidos, eles tá, estão aqui em cima, e, e também a China está muito longe, é uma cultura diferente, a gente não entende tão bem, porque acho que é até natural, porque a gente tem uma ligação bem distante da China, a gente tem uma, uma ligação um tanto quanto boa com o Japão, mas nem tanto quanto a China. Então, eu acho que tem muito preconceito e muita ignorância nossa também. Aí é por isso que a gente compra, às vezes, o discurso americano, que o que é basicamente? Ah, é o fantasma comunista, igual, igual aconteceu o golpe militar aqui. É tudo por questão de medo do comunismo aparecer. E esse medo do comunismo também está ligado a diversos fatores, um deles é a própria ignorância e falta de conhecimento sobre o assunto, mas também é muito sobre o próprio Estados Unidos, que tentam, de certa maneira, desestabilizar a imagem da China e tenta buscar maneiras diferentes para controlar o próprio poder. Então, quando eles desestabilizam a China, quando eles falam mal da China, ou, por exemplo, eles falam que a China, apontando os lados negativos, isso desestabiliza a China, isso mostra os lados negativos da China e, e, querendo ou não, toda essa ascensão da China é recente, porque, cara, eu não sei vocês, mas a visão de chinês que todo mundo tinha, ah, vamos supor, 10 anos atrás, que era, basicamente, vendedor de pastel na feira, cara que faz camelô, ainda hoje tem isso, cara que faz camelô e cara, assim, tipo, que faz tênis da Nike, esse tipo de coisa, né? Mano, Recife é o que mais
1: tem, tem... Tem avenidas e avenidas no centro de Recife só com lojas de chinês, tá ligado? É até estigmatizado <risos> é... isso aqui.
0: Então, é muito estigmatizado. Só que a realidade da China mudou. A, a, a realidade do mundo inteiro mudou, principalmente a da China. Então, a gente ainda tá meio preso a certos preconceitos e certas e certos estigmas sociais que a gente não esperava. Por exemplo, o meu pai ele tem um, um celular Xiaomi. Então, por exemplo, ele é da China. Xiaomi é uma empresa chinesa. E quando eu falei, pô, esse celular vem da China, a primeira coisa que eles pensaram foi, tipo, nossa, é da China, então deve ser falso, coisa assim. O que é totalmente diferente, entendeu? Porque hoje a China já investiu muito em tecnologia, eles têm um mercado consumidor extraordinariamente grande e forte em todo o mundo. Então, é um poderio muito grande. Isso afronta os Estados Unidos, que afronta as principais estruturas de todo o mundo capitalista, e isso faz com que se repercuta muitas, muitas fake news, muitas informações falsas, muitas, muitas, muitos ideais assim, errados sobre a China. E isso tem tudo a ver com os Estados Unidos também. É, é, acho que faz parte da guerra entre eles. Tá, parece, parece um pouco mais uma, uma guerra fria, mas não tão Sim. forte quanto era antes.
2: Justamente. Essa, essa guerra ideológica, para ver qual que é o regime político que vai ser melhor, né, que vai funcionar mais, vamos dizer assim, já é uma coisa muito antiga. A China quando ela começou, vamos dizer assim, a abrir é, as suas fronteiras né, para empresas privadas, começou a deixar, inclusive a China ela, ela é muito bizarro, por causa que ela, ela, ela é a favor agora das empresas privadas, ela deixa empresas privadas entrarem lá, ela deixa empresas privadas fazerem as coisas lá, só que ela sempre o governo chinês sempre tem que estar com a mão, sabe? Tipo assim, eu deixo você fazer o que você quiser aqui, desde que você seja submisso ao governo chinês. Sim. E isso é um bagulho muito muito bizarro. Ainda mais quando a gente pensa que, assim, a China com esse jogo, vamos dizer assim, um jogo bem diferente é, socialmente, culturalmente falando, desse lance do consumismo, né? O American Way of Life é um bagulho totalmente diferente da China. E a galera aqui da América Latina e da, da América no geral, e até um pouco da Europa, né? Já foi muito contaminado, entre aspas, assim, não que seja uma coisa negativa, estritamente negativa, mas também já pegou muito desse estilo americano de se viver, de consumir, de comprar e etc. E a China, ela também começou a fazer isso e ela se tornou líder de tecnologia mundial. Ela é uma. Eu acho que a Xiaomi é um dos poucos que realmente consegue bater de frente real com a Apple. Porque ela faz um produto tão bom quanto, só que por, sei lá, um terço do preço, sabe? É um bagulho muito absurdo. A Lenovo é a maior empresa. De, de venda de, de é computadores de tecno... de, é chinesa também, de tecnológicos claro. do mundo. Além a disso, Huawei a China também. É
0: também... É muito Hã? A Huawei também é muito grande.
2: Exatamente, a Huawei, que é a líder de tecnologia 5G do mundo, também é da China. A China é, ela é a pioneira aí das, das líderes de tecnologia 5G. Então, assim, esse lance da gente olhar para o chinês e falar: porra, mano, chinês é tudo, tudo faz coisas falsificadas, os caras vêm pro Brasil aqui só para ficar vendendo pastel, lá deve ser foda. É uma realidade, mas também não é estritamente isso. Tem muitos lugares da China que, que tem índice de desenvolvimento humano muito melhores do que diversos países, inclusive europeus, tá ligado? Tipo assim, a China, hoje em dia, ela já é uma potência mundial muito diferente. Apesar de que, assim, a gente, tem, a gente sempre tem que lembrar que grande parte da população mundial tá dentro desse país. Então, assim, pra você gerir todo esse tipo de gente, deve ser um bagulho muito foda. Mas, assim, a saúde pública dos caras, é muito parecida com o sistema do SUS, que acontece aqui no Brasil. É uma saúde pública, só que assim, é muito diferente, porque lá quando teve o lance do coronavírus, o governo chinês, que é um governo comunista, ele tinha, comunista assim sempre entre aspas, né, para não vir ancapo xingar nós aqui nos, nos comentários, <risos> mas ah, se o governo comunista deles tinha dinheiro suficiente, vamos dizer assim, para construir, para erguer o hospital do chão em um dia, tá ligado? porque eles fizeram um sistema que volto a dizer que nem o próprio Deng Xiaoping que foi o primeiro um dos primeiros líderes né da revolução chinesa dizia não importa se o gato é preto ou é branco independente da porra do gato desde que ele mate o gato, desde que ele mate o rato velho tá suave esse essa ideia meio maquiavélica de governo da China tem dado muito certo tanto principalmente economicamente né com esse lance do coronavírus que foi um bagulho que começou lá foi uma coisa que começou neles e eles praticamente se saíram por cima, né? Vamos dizer assim, dessa, dessa pandemia, dessa quarentena. Eles saíram como uma das maiores potências mundiais, ainda mais. Até quase passaram os Estados Unidos, destabilizaram totalmente a economia dos caras. E hoje eles já estão voltando ao normal e voltando a exportar praticamente cerca de 60% das coisas que você tem em volta do seu quarto. São produtos
0: isso, é, de... isso é bizarro. Muito bizarro.
1: E assim... É, é muito comum também, por exemplo, voltando a falar de Estados Unidos, né? O Trump recentemente conseguiu expulsar. Qual foi a empresa que ele expulsou? Foi a Huawei, não foi? Acusando de, de foi o espionagem também. e de não sei o que. Foi o TikTok. Mano, Para vocês terem noção como, como esse bagulho é bizarro. Que Trump nos Estados Unidos falou isso: que lá no. Estados Unidos, o TikTok era 12 anos 13 anos Viu isso, essa, essa reportagem essa, Essas acusações do Trump E ele tem medo do TikTok, tá ligado? Sim. Tipo, tem uma prima, outra prima minha Que tava usando o TikTok perto dele Ele falou, não use isso perto de mim não Que estão espionando, não sei o que eu, assim, eu falei, meu Deus do céu É você ver o nível aonde chega o, o nível de, de alienação Contra essas coisas, sabe? Tipo, você tem o líder de um país Que não é qualquer país, é os Estados Unidos falando que tem uma empresa chinesa espionando você, você não tá nem aí se é falso ou verdadeiro aquilo ali, você só acredita e foda-se, sabe? É, acho que eu tô falando isso no caso do meu primo, né? Então, cara, <risos> porque é, é muito... Fica, aumenta muito mais o estigma que tem contra, contra os chineses, e os, os chineses hoje são o maior é, adversário economicamente falando dos Estados Unidos. Isso... e assim, pra vocês terem noção, são adversários economicamente falando Mas onde você acha que é feito o iPhone? Na China a, Todas as a, a, a Apple tem empresas lá tem Os funcionários lá uhum. e faz tudo lá Porque lá a mão de obra é mais barata É mais fácil você mesmo, encontrar os, os produtos É, não, então mas, As peças é. vem, são, da, são tudo chinesas, tá ligado? É. Porque, é, e assim São adversários econômicos mas que as empresas americanas se aproveitam muito da China para criar seus produtos. É na China e em Taiwan. E outro fato também, por exemplo, a Xiaomi. Cara, eu tenho o Xiaomi. E quando eu, a, o Xiaomi, velho, ele é uma coisa muito mais barata e tecnologicamente falando, não deixa a desejar. E você olha assim e você fala, porra, como é que essa merda é tão barata, velho? Não, hum. não, não entendo pelo fato de ser tão barato. Que você assim, mas isso era porque muito também pelo receio que as pessoas tinham com aparelhos chineses. Que hoje, se você for ver, o Xiaomi não vai estar tá tão mais barato. Claro que não vai ser 12 mil reais o Xiaomi comparado ao iPhone novo, né? Mas o Xiaomi não vai estar tá tão mais barato comparado aos outros celulares, como o Samsung, por exemplo, pelo fato de que as pessoas perderam o medo, vamos dizer assim, de comprar produtos chineses. Chegou um momento que. O bolso fala mais alto, e aí ou é o chinesinho o Xing Ling Lima, filho. Ou é, ou é nada. Você não vai entender ele para comprar um iPhone de última geração. Então, eu, antes de eu ter esse Xiaomi, eu não tinha tido nunca nenhum Xiaomi. E aí eu comprei, eu falei: caramba, eu tinha uma visão do, 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 do Xiaomi, que agora é totalmente diferente, sabe? É muito, muito estranho isso. Né? E vocês tocaram também no ponto da economia, só para finalizar nossa parte. É que eu vejo a China, porque a China é assim. Ela, ele socialmente falando, eles são comunistas, mas economicamente falando, eles negociam com quem, com quem, quem paga mais, meu amigo. A China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil também, inclusive. Então se você tem uma crise econômica na China, afeta o mundo de uma maneira, porra, porque como eu já como eu já tocou na assunto tecnologia, é, muitos produtos vêm de lá, tem muitas empresas que têm sedes lá. Então, se tem uma crise naquele país, afeta a economia global de um jeito que a dependência da economia global hoje da China é muito grande. Eu acho que só perde o é pau a pau para os Estados Unidos, mas não tem nenhum país europeu que seja mais importante economicamente hoje para a roda da economia girar do que, do que a China.
0: Com certeza. É, isso, é, isso é bastante verdade também, porque a China não só tem uma potência muito grande em poder influenciar o mundo todo como também eles têm uma potência grande em qualquer produto que tem na mídia. É, então, por exemplo, o mercado consumidor interno da China é muito grande. Então, por exemplo, a China pode se privar de procurar é, investimentos de outros países, de outros continentes, que não precisa. Eles têm a própria economia, que é, é bem é bem local, é bem deles, e é consegue se sustentar também dessa maneira. Pô, a China tem mais de um bilhão de pessoas, então naqueles um bilhão de pessoas consegue sair muito dinheiro a China consegue lucrar bastante com os próprios com a própria população e também a China tem uma influência muito grande em qualquer outro produto é uma coisa que aconteceu na NBA na Liga de Basquete Americana que foi assim eles foram fazer turnê na Índia alguma coisa assim fazer alguns jogos e tudo mais porque para para galgar público para chamar mais pessoas para começar a acompanhar, consumir a, a, a liga. E tipo assim um, um, um comissário, um comissário do Houston Rockets, eles fizeram, ele fez um comentário falando de Hong Kong, né? Porque na China é a China ela tem Hong Kong, tem Taiwan, tem todos esses países assim que, que muitas pessoas consideram realmente países independentes, mas na na China eles são todos são todos chineses. Então ele fez um comentário falando que como se fosse liberem a Hong Kong, né? Isso pega mal no país. Então isso já corta o investimento chinês. Então as pessoas, então a própria NBA já ficou meio desesperada. A NBA perdeu um lucro absurdo por causa desse comentário sobre a China. Então a China ela tem um impacto muito grande, né? É, nessas empresas, em qualquer outra empresa do mundo assim também que ela queira investir, principalmente num produto que está tentando ser globalizado mundialmente. O futebol, se é para pensar, ele sempre vai na China também, aqueles pré temporadas eles estão sempre indo na China. porque Eles precisam do dinheiro chinês. Porque é um público de um bilhão de pessoas e que tem um poder enorme no mercado. Então, isso também conta muito para as pessoas terem um pouco de raiva sobre a China. Então, por exemplo, se a China não gostar de alguma coisa, ela vai tirar o investimento. E esse E esse, esse produto...
2: investimento é importante para caralho.
0: Exato, e se esse, esse investimento sair, a, a própria empresa privada vai perder a liga, não importa se seja esporte ou outra coisa, vai perder um, 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 uma proporção bem grande do, do lucro. Então, a China tem esse poder de é, desbalancear uma balança, e balança econômica, de tanto de uma liga quanto de um país inteiro, que isso até pode ser chato, porque querendo ou não... Se a China tirar, cortar as relações com os Estados Unidos, isso vai acontecer um desequilíbrio enorme. Então, são, são momentos assim que fazem a, com que a, a pessoa... Pô, a China tirou esse investimento, olha esse país aí e tudo mais.
2: Eu acho muito, muito, muito interessante isso, justamente porque você começou falando que a China ela está praticamente em todos os mercados. E isso é um bagulho muito, muito absurdo da, da, justamente do, do estilo de governo chinês. Porque, por ele se tratar de um governo comunista, vamos dizer assim, novamente, entre aspas, ele é um governo muito nacionalista. Ele pretende, vamos dizer assim, ao que o proletariado produz, ele pertence, né? Tipo, quem ela produz tem que ter acessibilidade boba tipo, E por esse motivo, a China, ela cada vez mais, ela tenta entrar em todos os mercados possíveis. Você vê, por exemplo, o aqui no, nos Estados Unidos. Estados Unidos, ele pode ter muita tecnologia, muito sei lá o quê, mas quando entra em alguns determinados campos da agronomia, eles não são tão bons quanto outros países. E, por exemplo, laranja aqui no Brasil, o maior produtor exportador de laranja do, do planeta Terra. Já a China, por exemplo, ela, ela, ela compra muito também, ela faz muitas trocas, trocas comerciais, porém, ela também investe em tecnologia de pesquisa para conseguir trazer aquilo para o país. A soja, por exemplo... A China está começando a se tornar uma das maiores produtores de soja do mundo, justamente pegando o Brasil, plantando lá e ficando tranquilona. Na tecnologia, a China também já está entrando em todos os ramos. Em produtos, ela pode não ter um poder é, cultural tão grande quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo que você for, vai ter um McDonald's. Mas tenha certeza de que todo brinde do McDonald's, do McLanche Feliz, vai ter vindo da China, aquele plástico, entendeu? Porque ela não precisa estar tá jogando exatamente o mesmo jogo cultural, o mesmo jogo político, o mesmo jogo social. Ela tá jogando um outro tipo de jogo que também dá certo e que é bom, inclusive, assim, para a população chinesa, vamos dizer assim. Tipo, porque tá gerando recursos, tá gerando coisas para a própria China e ela não, né, porra. Eu acho que a última coisa, a única coisa que falta a China ser assim, a maior potência mundial e de todos os ramos, é ela ganhar uma Copa do Mundo, eu tenho certeza, assim que a China ganhar uma Copa do Mundo acabou, não vai ter como fazer frente <risos> com ela de nenhuma forma, velho, porque ela já vai ter tecnologia, ela já vai ter agronomia, ela já vai ter uma cultura, já vai ter uma economia estável pra caralho, que, de... que praticamente grande parte das relações mundiais dependem dela, e ainda por cima vai ter o futebol, né, que é o mundo do entretenimento, que eu acho que é o maior entretenimento a nível mundial, vamos dizer assim, de relações de nações, então assim... E eles investiram
0: no futebol, <risos> Cara, Exatamente. Cara. Muitos
2: jogadores vão lá pra China. Tipo assim, tem muitos jogadores aqui, eu acho engraçado, Sim. velho. Jogadores brasileiros, que a gente não sabe pra onde eles foram falou fala, oh, pra onde foi aquele lá que tá jogando? Então, ah, então, pra China.
0: Existe um processo também da China pegarem jogadores brasileiros e de outras nações e transformá-los em chineses pra que eles consigam é. fazer. Fazer parte da hum. seleção e tudo mais. Hum. O um jogador brasileiro, agora é naturalizado chinês e joga pela seleção chinesa. Sim, mano. Então, eles têm esse negócio de recrutar pessoas e jovens garotos, assim como os Estados Unidos também fazem isso, pra evoluir o futebol. E, tipo, daqui, cara, 20 anos, provavelmente vai ter uma forte seleção.
1: Mano, quanto é que você acha que, quando a Disney lançar Mulan agora, vai lucrar na China? Cara, vai vender desleitores pra caralho, tá ligado? Vai bater Você um vai também. Ô, oh, mano, é você tem a Marvel fazendo filme de herói. É ele não é, é chinês, ele, é ele é japonês, mas ele é oriental. Então, é se você é chinesa, consegue é englobar o público... É, né? você consegue englobar o público oriental de uma maneira... Cara, o mercado oriental, ele é muito específico. Não é porque você cria um filme ocidentalizado, tipo ocidental, que vai significamente vender muito na China, esse filme, ou esse produto. Você tem que criar um produto especificamente para o público de lá. O público dos games também, com os games, é a mesma coisa. Se você lançar um Assassin's Creed, por exemplo, na China não vai vender tanto. Mas aí você vai lançar um jogo específico que só sai na China, só sai no Japão, só sai no Oriente, porque aquele jogo só vai vender lá, entendeu? Isso é muito comum com o mobile, isso é muito comum com, com jogos de, de console mesmo, de computador. É, eles lá tem um público muito específico E vende pra cacete tá ligado? A Sony leva muita vantagem Com relação a Microsoft na, No mercado de videogames Por causa disso Porque a Sony ela é, ela é. é oriental né é. E a Microsoft é americana Então o mercado oriental É todo da Sony A Microsoft até que deu uma crescida nos últimos anos Mas o domínio grande da Sony É um mercado que porra se você consegue sobreviver só com eles lá. Um bilhão, de, um bilhão de pessoas só num país, né? Mas se você for falar também no aspecto político, a gente tem os elogios a falar da China, tem, mas também a gente não pode esquecer que se trata de uma ditadura, né? É o mesmo partido político que governa o país desde sabe lá Deus quando e não tem previsão nenhuma de mudar. Então, você tem uma população que em sua maioria na maioria com a sua totalidade, né? Tem que viver submissa às ordens daquele partido. E isso aí, pô, quando você... Cada vez menos liberdade que você tem para dar para aquelas pessoas, e a, pô, sei lá, imposto que se paga na China deve ser também muito barato. Então, é, é, a China tem seus elogios, mas assim como todos os países do mundo, ela tem seus defeitos.
0: Exatamente. É, eu acho que essa questão... É porque, assim se alguém quiser odiar a China, ela pode, ela pode odiar o que ela quiser, mas ela não pode odiar pelos simples motivos assim, por eles serem orientais ou por eles, por Sim. eles Sim. atuarem de um jeito ou porque eles, sei lá, comem, comem bichos, sendo que isso necessariamente faz parte de uma cultura, não que não que comer bicho seja tipo, para gente é estranho mas para eles tem, é normal e mas é óbvio que muitas vezes é feito de maneira errada porque eu já vi uns negócios que tipo eles têm que fritar o negócio para tirar todas as bactérias qualquer outro problema eles não podem comer cru mas existem pessoas que comem cru e tudo mais enfim é outra história mas a questão é que as pessoas não podem odiar a China pela questão simplesmente assim ah eles são orientais ou por causa da ascensão deles no mercado ou do poder deles ou da população super super superpopulação deles. Eles têm que, se eles quiserem odiar, eles têm que odiar por, por certos motivos específicos. Então, por exemplo, eles podem falar sobre a questão da, de Hong Kong, de Taiwan. Eles podem falar sobre a censura que o governo faz. Eles podem falar sobre sobre a ditadura que o Ronaldo falou. Então, tem alguns motivos e tem algumas coisas que dá para questionar a China da mesma maneira que dá para questionar os Estados Unidos, como dá para questionar uhum. outras nações grandes. Então, por exemplo, falando da China, a gente tem que pontuar as coisas que são importantes, porque as pessoas têm muito muito preconceito, principalmente aqui no Ocidente, com o Oriente. Então, a gente não precisa é, simplesmente renegar a China, simplesmente pela questão é, questão mais, assim, é, racial, né? Porque muitas pessoas até esquecem que, que os orientais sofrem racismo também, porque eles são uma raça diferente. Então... A gente, a gente não precisa odiar a China, ou qualquer outra pessoa não precisa odiar a China por essa questão mais ideológica, quer dizer, por essa questão mais racial. Ela precisa odiar por questão assim, cara, eu não, eu não gosto do método, eu não acho legal o que eles fazem, eu sou, eu sou um cara que curto, que curto liberdade, e a China não dá liberdade. Então, eu não gosto da China, eu não acho bacana. Mas ela tem uma, um mercado, um jeito de atacar o um mercado interessante, forte, era até tipo dois até, sei lá, 15 anos atrás, era um era um país emergente. ela ela faz parte do BRICS. O BRICS foi fundado em 2006 uhum. com Brasil, Rússia, Índia, Índia. China
1: e África do Sul. E tipo assim, Vamos pegar, vamos pegar os outros países que tanto repercussão não é uma grande potência.
0: Se a gente comparar esses países com a China, é absurdamente diferente. Então, por exemplo, a China tem, teve táticas e teve maneiras de se conseguir chegar num patamar grande no mercado que são assim, dignas para você estudar, para você até refletir e falar o a gente poderia fazer, poderia fazer algo Algo assim, parecido. Porque a China tem tudo, cara. A China estava desenvolvendo a vacina uhum. do corona. A China tem uma empresa governamental que tenta fazer expedições espaciais. Tem muita coisa a China. Não é só os Estados Unidos. Então, é interessante a gente olhar a questão da China e não, mas, e não desmerecer. Porque se a gente ficar desmerecendo, não vai fazer diferença. Porque a China vai estar nas nossas vidas de qualquer jeito. Ah, vou, ah eu não gosto da China, não sei o que não sei o que lá. A China está tentando... É, me espionar aqui. Eles estão tentando, com essa vacina, colocar o chip do 5G e controlar nas suas mentes. Já ouviu essa uhum. teoria da conspiração? Uhum. Então, tipo, não existe, entendeu? Então, é, é, quanto mais a gente renega a China, quanto mais a gente fala que a China é errada, ou isso, ou aquilo, por esses motivos mais, mais sociais e mais raciais também, por, por preconceitos e estereótipos, a gente só vai estar tá aumentando ainda mais. A gente tem que se querem combater a China, combata por, por conta da ideologia, da maneira que ela faz, não o que ela é exatamente, entendeu?
2: Justamente, porque também foi bom lembrar sempre que a China também não é só flores, ela não é só só porque ela está no jogo político atualmente. Tem muita poluição tem lá Econômica? Lá exatamente. A China ela tem muita, tem muita, muito que? Poluição?
0: É, é, são tipo um dos países que mais poluentes do mundo.
2: Sim, sim, exatamente, um dos países que com muita com muito nível de poluição, a galera a galera também não vive numa, numa condições sociais muito boas, principalmente a maior, a maior parte da população não vive em condições muito boas. Tanto é que justamente pela É a mão de obra muito barata pessoa, lá. A mão de obra se torna muito barata, muitas pessoas trabalham muito para ganhar uma quantidade que às vezes não é tão tão suficiente, né, tipo assim, correspondente ao valor do trabalho. É, e é isso que gera justamente essa desigualdade social que vai gerando miséria. E como lá é um país que não é, não é um país de, de, sei lá, 5 milhões de habitantes, é um país com um bilhão de habitantes. Então, velho, tipo assim, se a, aqui a galera se da, da periferia vai para as favelas, vão para lugares mais afastados, né? E lugares que já têm condições muito ruins, pensa se tivessem bilhões de pessoas. Então, assim, é muito fácil as pessoas viverem em condições de vida muito difíceis e sem, e sem assistência. E é por isso que acontecem coisas como o coronavírus, por exemplo. Esse supervírus que acontece na China, ele é uma coisa que parece absurda, mas ele é muito comum. O coronavírus não é o primeiro e não vai ser o último super vírus que vai aparecer na China. Justamente porque essas condições de vida ruins fazem as pessoas terem que encontrar outras maneiras de, de, de se alimentar, de gastar dinheiro, de viver. Então, aquelas feiras que acontecem nas Chinas em diversos países, em diversos países não, em cidades da China, são coisas comuns e é lá que tem esse desenvolvimento de superbactérias, justamente porque e de supervírus, justamente porque eles vivem, eles têm hábitos culturais, hábitos alimentícios diferentes. Eles comem comidas mais cruas, eles comem insetos, porque também é isso que eles têm mais para comer. Não que lá não tenha, não tenha vaca, mas tipo assim, inseto tem queratina, é bom. exatamente é um bagulho que tem muita sustância, ele tem bastante nutriente. E é fácil de encontrar, é barato, você encontra em qualquer lugar. Então, como lá tem muita gente muita gente com fome, tem que arrumar outras formas de comer. E aí, é nisso que você acaba comendo alguns bichos silvestres, né, muitos bichos selvagens, e tendo é, é, doenças, né? Pandemias.
0: <risos> e, e, cara, tipo assim, a China também é, tem, tem muitas diferenças, assim, voltando a falar um pouco da, dessa parte cultural, eles têm diferenças nessa maneira de trabalhar, porque a gente vê muita, muito hoje muitos chineses saindo do, da China, porque antes eles eles tinham uma condição muito precária, e hoje, como o país está evoluindo, está crescendo, muitas pessoas têm a chance de, de sair do país onde tem uma condição melhor, eles enfrentam barreiras sociais, barreiras culturais com outros países. Tem um, tem um documentário na Netflix que é a indústria americana, que conta a história de de um chinês rico que comprou uma empresa, uma indústria aí nos Estados Unidos e começou a, a, a colocar pessoas para trabalhar lá. Aí a grande maioria eram americanos, mas tinha tipo 300 chineses e tudo mais. Aí ah. é, é, existem problemas, existiram problemas nisso, porque existem muitas barreiras culturais. O chinês, ele, a gente até fala assim que o capitalismo gosta de explorar as pessoas, gosta de tirar o suor das pessoas. Mas nos Estados Unidos, um, o país, eu acho que o país mais capitalista que existe, hum. as pessoas têm consciência, as pessoas não, não, não vão passar tipo oito horas em condições miseráveis. Elas vão, elas vão se sindicalizar, elas vão fazer alguma coisa. E na China não, na China eles têm um, um jeito de trabalhar que é suado, que é mais forte, que é mais pesado. Porque eles é meio que carregado com eles, dos seus ancestrais, é, das, suas, das suas últimas gerações. Então, são diferenças que, que contrastaram. E no documentário fala e mostra que os chineses estão super à vontade, eles estão achando ótimo, eles ganham bem, alguma coisa assim. Enquanto os americanos são tipo, não, esse aqui é um trabalho para duas pessoas, eu não consigo fazer sozinho. Ou, por exemplo, ah, antes eu ganhava muito mais, hoje eu ganho muito menos. Então, são esses uhum. problemas, são essas barreiras que aumentam ainda mais, que fazem com que as pessoas questionem os chineses, a, toda a China também. Então são questões assim que naturalmente vão ser vão ser corrigidas, porque óbvio que os chineses, eles, ele, cara, eu acho que qualquer um não, não pode trabalhar em condições miseráveis ou trabalhar por muito tempo. Talvez o chinês, o chinês tenha mais assim essa, essa esse caráter mais simples de viver também, porque eles ele, a cultura asiática é meio simples também. É. simples, não ruim, mas simples de tranquila, entendeu? Tipo, eles gostam de ter um entretenimento deles, eles, eles veem algo, algumas coisas específicas, eles, eles assistem muita televisão, eles assistem animes, eles assistem de tudo, entendeu? Então, eles têm uma vida um pouco mais tranquila, não é tão regada ao luxo, ou o American Way of Life. Tão
2: consumista, então, né?
0: É, exatamente. E, tipo, é, é diferente. Então, às vezes, e muito nisso é galgado na um, assim de décadas atrás, de tempos mais difíceis, porque a, a, o Japão enfrentou isso também e passou para a Ásia inteira, que hoje está evoluindo de novo, porque a China, acho que foi, de, depois da, da Guerra Mundial, o Japão se quebrou praticamente, hum. o Japão se, re, se reestruturou à base dos Estados Unidos também, porque os Estados Unidos se aproveitaram, então... Eu acho que a China, crescendo independente, independente dos Estados Unidos e batendo de frente, é forte no mundo e é forte para que abram os olhos de muitas pessoas sobre a China e sobre o mundo que a gente está vivendo também. Daqui para
2: frente, só compra Xiaomi, viu, rapaziada?
0: Eu, eu acho que o próprio... Então, é né? então é isso, senhores.
1: Então é isso. Mais um podcast chegando ao fim. Você escutou até aqui. Muito obrigado. Deixe seu like não esquece aí tudo que a gente falou no início, tá? Nosso Instagram, nosso YouTube, tudo aí. Né? Siga vários gente em todas as vários temas sociais. diferentes. Sigam a gente aí, por favor, que ajuda muito, tá?
2: Um beijo existe, a todos. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, é porque você é um comunista chinês.
1: <risos> é isso. Valeu, é isso. falou e até Fala, semana cara. que vem.